0: El Estado-Ciudad, Capital Radio. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
1: Hola, buenos días, como cada miércoles, aquí en el Estado-Ciudad. Hoy arranco yo, Lorenzo Dávila, el programa, porque el, nuestro director, Ramiro Urín, se incorporará unos minutitos más tarde. Está a punto de llegar y seguirá él con la dirección del programa. Y, como siempre, nuestro eh, habitual colaborador y también codirector del programa, eh, Diego, Don Diego Jalón. Don Diego Jalón, que él sí está al otro lado del teléfono, ya es, Sabemos todos que en esto, en esta época estamos todos tele, tele, teletransportados prácticamente. Don Diego, ¿estás por ahí?
2: Estoy por aquí, Lorenzo. Buenos días. Aquí viendo por la ventana, pues eh, yo estoy viendo un cielo de esos que te gustan a ti. A pesar de que ha estado toda la, toda la semana lloviendo, eh, sí. hoy parece que, que sale el sol.
1: Los cielos velazqueños de Madrid, ¿no? Esos <risa> cielos altos y azules... <risa> Y además sí, tú por donde vives probablemente hasta con vistas a la sierra y con lo cual ya tienes el fondo de, de Velázquez. Solo te falta Carlos Cuarto ahí para... Es, es tú, bueno, Felipe, Felipe IV, no Carlos IV, Felipe IV.
2: Efectivamente, pues sí, eh, con un, un cielo bonito y como te decía que ha estado lloviendo toda la semana, eh, pues si quieres puedes empezar con, con una buena noticia o por lo menos a mí me, me parece que la... Sí. Situación es optimista, por lo menos en cuanto a lo que se refiere al agua que tenemos embalsada en nuestros pantanos. nuestros
1: famosos embalses, pero solamente te dejo que nos des el repaso si luego me dices qué ocurre con el pantano de San Juan, que ya sabes que yo le tengo un especial especial cariño. Ahora
2: ahora te lo busco. (ríe) Bueno, pues mira, por por empezar por lo general, eh, la cantidad de agua embalsada está ahora mismo en el 64,46% esto representa una una subida del 1,76 por respecto ah, muy bien. a la semana en una anterior.
1: Semana, eso está muy bien.
2: Sí, son casi mil hectómetros cúbicos más. Eh, la curva de este año, pues, se va acercando cada vez más a la de 2018. Estamos subiendo eh, en un momento en el que en 2019 empezábamos a, a, a bajar esta curva es bueno que suba, al contrario de, de la, de la además, que tiene preocupados estos días. Además
1: que se está haciendo a pulmón, en el sentido que con lluvia, porque ya no hay deshielo, ¿no? Entiendo sí, que todo este incremento de, de aguas ya es de lluvia pura y dura, escorrentías que van a los pantanos.
2: Efectivamente, y está lloviendo, como te decía, prácticamente en toda España, está lloviendo más o menos bien, es decir, que no tenemos, eh, salvo casos muy puntuales, como ocurrió hace unos días en Castellón, o ha ocurrido en algún pueblo de Málaga, etcétera eh, no tenemos inundaciones, eh, es decir, que está lloviendo bueno pues de forma constante y en cantidades razonables… Y eso hace pues que nuestras cuencas en general pues estén todas registrando mmm, aumentos bastante importantes. Fíjate la cuenca del Tajo, que era una de las que más preocupadas no, más preocupados nos tenía eh, a lo largo de este año y finales del año pasado está ahora mismo en el 62% ha aumentado uh-huh. esta semana un 3,27 en 362 sectores sí, públicos lo cual lo cual está muy bien eh, entonces bueno eh, nos quedan por ahí todavía dos cuencas que son la del Guadiana y la del Guadalquivir que que no han aumentado mucho y que están por debajo del 50%. Eh, Solamente hay tres cuencas ahora mismo por debajo del 50%, que son estas dos que te he comentado, y la cuenca del Segura, donde, bueno, estar por debajo del 50% es habitual, pero está en un 45%, ya no es la última cuenca de España, está por encima de la cuenca del Guadiana, que, que como te decía, está en un 42% y la del Segura en un 45%. La la variación respecto a la semana anterior ha sido de un 1,23%. Y ha seguido lloviendo por la región, o sea que seguramente la semana que viene también tendremos eh, buenas noticias de esta cuenca del Segura. Eh, solamente, fíjate, hay, hay nueve cuencas, de las quince cuencas que tenemos en España hay nueve que están por encima del 80%. Eh, las grandes, pues como te decía, el Tajo en el 62, el Guadiana en el 42, el Guadalquivir en el 48 y ya todas las demás, el Ebro en el 84, el es, Duero en el 84... es el 86, una
1: de las grandes el 86, grandes, el
2: 85. ¿no? Uh-huh. ¿Perdona?
1: Que son cuencas muy grandes, el Ebro, Duero, son cuencas sí, grandes.
2: Sí, eh, por orden de tamaño son, como te he dicho, el Tajo es la mayor, el Guadiana, Guadalquivir, lo... sí. Ebro, Duero, Miñosil y Júcar, ¿no? Todas mm. por encima de los 2.500 hectómetros cúbicos de capacidad la mayor con diferencia es la del tajo que tiene 11.000 hectómetros cúbicos y, y bueno pues eh, como te decía y ese eh, pantano
1: de San Juan que no me lo has mirado
2: vamos a mirar el pantano de San Juan <risa> ahora mismo <risa> y te digo y te digo cómo, cómo está cómo está el pantano de San Juan eh, 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 esto pertenece, el Pantano de San Juan, a la comunidad, me imagino... La comunidad de, de Madrid.
1: Es Comunidad de Madrid. A la, es Comunidad de Madrid. Sí, y es afluente, entiendo que del Alberche. O sea, el, el Pantano de San Juan... Comunidad de
2: Madrid, ya... el Pantano de San Juan... Pues, sido... Mira, el Pantano de San Juan está ahora mismo con 75 hectómetros hombre, cúbicos... Hombre, de agua ya, ya, se puede,
1: ya se puede navegar, manteniendo dos metros eh, de distancia...
2: Sí, <ríe> Está prácticamente a la mitad, y respecto a la semana pasada, pues ha ganado 6 hectómetros cúbicos, ¿no? Bien. O sea que, que bien, eh, en la en la Comunidad de Madrid, eh, la cantidad de agua embalsada ahora mismo es del 76% de la está capacidad, o sea que, y respecto a la semana anterior, ha aumentado muchísimo, ha aumentado un 4,62%, o sea que está lloviendo, ha llovido mucho, como te decía, toda la semana pasada, está lloviendo bien, y este agua pues va, va llegando a nuestros a nuestros pantanos, lo cual pues es una, una buena noticia dentro del panorama sí, en el que sí estamos, no. eh, en el que es difícil encontrar casi ninguna buena noticia en ningún lado. Y, y a lo mejor quizá, fíjate, una de las cosas que comentábamos la semana pasada, es el precio del petróleo, y ahora, si quieres, nos explicas tú sí. todo lo que está ocurriendo, porque ha habido sí, sí. sucesos, digamos, sorprendentes, casi... Eh, Únicos, eh, históricos. Digamos, eh, sí, sí, y bueno, casi más que históricos, ¿no?, de, de, de Iker Jiménez, ¿no?, del programa este de, de Quinto Milenio. Esto de que te paguen dinero por llevarte el petróleo, pues sí, eh, sí. parece parece como algo, un poco de ciencia ficción, pero parece que ha ocurrido. Y, y por eso te decía que, que una lástima que España bueno pues estemos en las circunstancias que estamos porque una bajada tan grande de los precios del petróleo eh, a lo que un producto al que España destina unos treinta y cinco mil millones de euros al año en condiciones normales es el dinero que nos gastamos en comprar petróleo normalmente eh, pues es una pena que no estemos pudiendo digamos aprovechar esta situación. Y además una pena también que no tengamos infraestructuras para almacenar, lo cual nos permitiría comprar petróleo en estos precios para gastarlo luego cuando cuando nos hiciera falta, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, yo sí que esto lo cuento un poquito. Es que el precio del petróleo, eh, bueno, eh, habría dos precios de petróleo. Habría por una parte el precio, bueno, hay muchos, pero quiero decir, eh, conceptualmente está el precio spot, ...y está el precio a futuros. Entonces, en el precio spot, aparte del coste de la materia prima... ...como es lógico normal, aparecen otra serie de costes. Y uno muy importante es de estos costes... Que, ...que incrementan, que suman para el precio final de, del barril... Eh, que se compre. Otra cosa son el West Texas, que es el que ha entrado en precios negativos, y el Brent, que son barriles de referencia, ¿no? Pero en realidad son todos los barriles que se compren donde se compren. Y el coste de almacenamiento, lógicamente cuando los niveles de almacenamiento los los, eh, lugares para almacenar están colapsados no se puede seguir almacenando y si no puedes almacenar eh, tú no puedes parar la producción de petróleo, porque si la paras, incurres en costes mucho más altos al, re, al, al reanudar la producción. Por lo tanto, el productor le sale más barato pagar por alguien que se lleve el petróleo y, y que lo almacene donde quiera, que, eh, que parar la producción y volverla a reanudar. Ya ha entrado aquí nuestro eh, director, y además como estamos en esta época no, no tan laboral, pues eh, ha venido muy vestido de sport, muy muy, muy confortable, digamos. He venido incorporado. He venido
0: con no fútbol pe- que vienes en sandal, Ramiro. No, Brech, perdona. O sea, hay un respeto, un respeto que el coronavirus no tiene afectaciones tan graves. Pero digamos que ha venido
1: casual, casual, ¿no? O sea, un poquito más que casual. Lo que ocurre es que
0: atravesar Madrid vacío, como me han desviado tres veces, sí. ¿eh? tres veces, pues al final he llegado más tarde, el día que era más fácil llegar más pronto. Bueno, estaba comentando. Ustedes disculpen, señores. Estaba oyentes. comentando,
1: Ramiro sí Me te por el, el tema del petróleo, sí, sí. que claro, el coste de almacenamiento llega a un punto en el que el productor prefiere pagar, ¿no? Pero Esto ha llegado
0: a menos 37 A menos 37. Grados, Esto ha ocurrido sobre
1: todo en la parte ¿Dólares? de West Texas. Yo creo que el año en la semana pasada que estuvimos hablando de ello, eh, ya os comenté que aunque se llegara a un acuerdo, el precio del petróleo seguiría bajando, porque había un problema que era el problema del almacenamiento. De claro. Estaban ya a tres cuartos, pues obviamente siguen produciendo, no hay demanda. Eh, pensar que, la, que la, el almacenamiento, tú decías antes, que lástima que no tengamos. Probablemente, en estos momentos... El 100% de los petroleros del mundo, y si no el 100% será el 97,8%, estén totalmente llenos y estén prácticamente a la deriva. Es decir, sin saber a qué puerto ir. Esto tradicionalmente ocurre en el petróleo. De hecho, nosotros tenemos un foco importante de, sí, el de, petro- mercado spot, de petroleros, de petroleros hundidos en las costas de Galicia, ¿no? Y es porque frente a las costas de Galicia y frente a las costas de Sudáfrica, se producen dos situaciones donde los petroleros entran en, en situación de parada. Por qué? Pues digo en la época normal de mercado, pues porque como el petróleo se subasta. Pues desde las costas de Galicia eh, pueden girar hacia Europa del Norte o pueden girar por el Estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo. Y en Sudáfrica ocurre lo mismo. O van hacia Oceanía-Asia o van hacia Europa-América. Este-oeste. Por lo tanto, muchos barcos ahí están a la deriva y obviamente un golpe de, de mar en un barco sin motor a la deriva es más fácil que lo hunda que un barco con, con, con motor, ¿no? Entonces, por ahorrar los dejan un poco a la deriva y cuando viene un temporal o algo es cuando se hunden los petroleros. Es decir, que probablemente si ahora cogéramos un dron o fuéramos en un avión, una avioneta y volamos por esa área que está a unos 300 kilómetros más o menos fuera de las áreas de, 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 de control económico de, de España, pues probablemente nos encuentren en ahí internacionales. Con, con 70, 80 petroleros sí, frente, casi varados. ¿no? En frente de Rotterdam se da otra otra de las situaciones al de Claro, la por tira, los puertos porque el, se, están, se están vendiendo. Es o sea, el, gran, es que, el gran mercado
0: spot que está todo lleno. Claro, en claro. este momento
1: no es por la subasta, en este momento es porque no saben dónde almacenar y probablemente estén todos los barcos llenos, todos los depósitos llenos y Y y bueno, pues es previsible que el petróleo durante unos pocos días puede incluso seguir bajando hasta que paren la producción. El momento en que se pa- es decir, en el momento en que el coste de almacenamiento ya sea tan alto sí, el acumulado... La, las dos curvas se crucen. Claro, que cueste menos para la producción, pararán la producción. Y en ese momento pues es cuando el petróleo volverá a recuperar cierto, cierto valor. Eso que ¿no? decíamos,
0: Pero... hay pozos incluso que puede mm. ser difícil recuperarlas, ¿no? Porque sí. arrancarlas son cuestiones Así de, de presión...
1: De todas formas, eh, eh, Diego, que decía que no lo estamos aprovechando, yo una de las noticias que me parecen positivas... Y que no sé si la tendrás registrada en ese noticiario que, que siempre nos, nos recoges todos los, los miércoles. Y que sí que la está aprovechando el petróleo, en cada uno, a ver, cada uno en, con su granito de arena, digamos, en su proporción. Es el alcalde de Madrid, ¿no? que con una visión estratégica fantástica y además eh, adelantando una labor que probablemente tendría que hacer en verano, en agosto, que es la operación Asfalto. Eh, asfalto sí. Que por eso me han desviado, claro. Ha adelantado toda la operación Asfalto, se está asfaltando toda la castena, con lo cual mantiene un nivel de empleo que probablemente estaría con ERTES de no de esperarse agosto, él lo tiene en los presupuestos anuales igual, lo está adelantando el gasto, y ya no se está manteniendo el preso después, claro. y además ahora no hay tráfico con lo cual es el mejor momento mantiene actividad y aprovecha los precios del petróleo porque el asfalto como bien sabéis es un derivado del petróleo un derivado del petróleo y
2: además eh, muy inteligentemente yo creo Almeida eh, se plantea que el mantenimiento de las infraestructuras y la in- inversión en infraestructuras que al final las calles son infraestructuras, Totalmente. Eh, es una de las formas bueno, de incentivar la economía, digamos, sin tirar el dinero. Es la decir, más eh...
1: clásica de todas. Claro, Diego, la más mantiene, clásica. o adelanta al menos, ¿no? Eh, porque yo entiendo que esta operación la tendría prevista sí, para agosto y, y presupuestada probablemente. La operación mantenimiento siempre claro. se hace en agosto de forma apresurada
0: e mm. intentando colapsar lo menos posible la ciudad. Ahora que está vacía... Está es más el... vacía que un mes de agosto en es una ciudad el... como Madrid, pues es perfecto. Es el momento. Realmente, eh, con esa discreción de la que está haciendo gala el alcalde sí, porque de porque no se de ha hecho Madrid, ningún anuncio. ¿no? No, no, Yo no, no, no lo he visto
1: en no. ningún medio, lo que pasa es que lo sufro como Efectivamente,
0: como a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Pensaba, digo, bueno, la, la última vez que me acerqué a la emisora llegué en la mitad de tiempo de as usual y en cambio hoy, pues la verdad es que he tardado más porque me he encontrado tres o cuatro cortes de esos que estaban asfaltando. Desde nuevo, ministerios bueno,
1: ya te han cortado, ¿no? Tiene, hasta, tienen
0: ustedes razón en que realmente es una buena idea, una más de... de de esa discreción y eficiencia que está demostrando el el alcalde de Madrid frente a otros políticos. No sé, don Diego, si ya han repasado los pantanos. Todos. Todos los Hasta pantanos de San Juan.
2: Hasta incluso el pantano de San Juan. Que es el preferido de, 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 de Don Lorenzo, como es sabes. Infancia. Es
0: como <risa> si no hubiese otro, ¿no? El
2: del principal interés de Don Lorenzo. Pero sí, hemos comentado efectivamente que, que bueno que el agua. Pues, Sigue fluyendo. De las pocas buenas noticias que tenemos en estos días, eh, en que, bueno, pues prácticamente todo lo demás, y por eso hablábamos también un poco del petróleo que podía ser una una buena noticia también para España el, el, el precio del petróleo y que no, que no estamos pu- pudiendo aprovecharlo, bueno, pues... Eh, Espero que estén
0: llenos es, todos nuestros almacenes también, que no quepa sí, una gota, es que ¿no?
2: Ese precisamente era el problema, que es que España apenas tiene infraestructuras de almacenamiento y siendo un país tan dependiente del petróleo, bueno, pero es, que es una de las cosas. Eso que, sería que una podríamos...
0: cosa, don, don Diego, eso sería una cosa útil, inteligente, eh, eficiente, eficaz. Qué vulgaridad, ¿no? O sea,
1: tener todas Normalmente, y esto eh, no es por, por esculpar a nadie, quiero decirle por No, aquí la, están la todos, no se trata ¿no? de nadie en este gobierno. Son claro, todos normalmente los, los, ¿no? los almacenes estratégicos son ya de producto refinado. Es decir, de, claro, no, claro. no de petróleo, sino de gasolina. Sí, al, de, junto, de, a pies, junto a las refinerías, refinerías. Sí, sí, ¿no? Entonces, normalmente, casi todos los países tienden a tener entre uno y tres meses de consumo habitual de. Ahora
0: está lleno, porque ahora está completamente lleno, ¿no? y
1: por lo tanto no seguirán llenándose. Otra cosa es que junto a refinerías, y España tiene unas cuantas refinerías, haya almacenes de, de petróleo, simplemente para crudo, la labor sí. de, de crudo, para, para lo que es la labor de, de su gestión de refino, ¿no? Y probablemente eso esté ahora mismo, obviamente todo lleno, ¿no? Pero, pero no tiene esa escala de, de, de digamos, de reservas estratégicas que sí que tienen los derivados del petróleo, ¿no?
2: Hoy, hoy sí, y, y, y además, eh, don Lorenzo y don Ramiro les puedo asegurar eh, porque ayer estuve precisamente en la gasolinera llenando el depósito del coche para poder
0: le pondrían eh, un piso eh, en Marbella, ¿no? Porque son, es cosas, un... no,
2: pero yo fui ahí preguntando cuánto me iban a pagar por llenar el depósito y me dijeron <risa> Que no, que seguían, que seguían, cobrando. Así que no, no se lancen ustedes a las gasolineras porque de momento. Vale, eso no hacer, ha llegado, hacer
0: subasta. Oye, no ¿a ha quién me de... da más, no? Por llenar el depósito. Sí, <risa> efectivamente.
2: Y seguimos, bueno, pues viendo ese efecto al que los economistas llaman el efecto cohete y el efecto pluma, en el que, bueno, los, los, eh, estas caídas tan drásticas en el precio del petróleo. ...tienen algún reflejo en, la, en el precio de, los, de las gasolinas y los, y los derivados del petróleo... Eh, ...hemos pasado de pagar 1,30 el litro a 1,1... Eh, ...es decir, bueno, hay un descenso, pero desde luego no es el descenso no, que, que estamos ver. viendo en, ¿Sabe en dónde del petróleo? ¿Sabe
0: dónde se ha notado un poquito más en el gasoil de calefacción?... Pues ha pasado de 0,80 o incluso 0,80 y pico a, a, a algo más de 0,50. Porque ¿eh? tiene menos impuestos y Eso está más es. sujeto a la variación de precio. Efectivamente, es más o sea, el mercado. el problema es mercado. que la variación
1: de precio de mercado de un litro de combustible al final es un porcentaje tan bajo que no hay mucho margen. Todos, todos, todos son impuestos, ¿no? Y el asoleo de, igual que probablemente el agrario, ¿no? que será
0: Probablemente, probablemente también. Claro, es. que no bueno, bueno y, más, ¿no? y
2: por comentaros también en lo que afecta a España esto del petróleo nuestras dos grandes eh, petroleras que son Repsol y Cepsa en menor medida bueno Cepsa ya el capital prácticamente no es español pero bueno sigue siendo una empresa española eh, bueno pues les les afecta gravemente no esto de los precios del petróleo ellos manejaban unos escenarios en el, entre, con una horquilla entre el 60, 60 dólares y 40 dólares el barril, eh, la parte más baja la horquilla era de 40, y estos precios ahora mismo pues les están obligando a rehacer unos planes estratégicos que son muy complicados de rehacer porque, eh, digamos, no hay previsiones claras de cuánto tiempo se va a mantener este precio, y, de y... cuánto tiempo va a durar esta situación. Y esas incertidumbres, pues, hacen que sea muy complicado, eh, bueno, pues, poder hacer planes estratégicos y planes de, de negocio. ¿no?
1: Diego, el problema, tú sabes cuál es, que estas empresas, como es lógico, normal y como era prudente y como probablemente eh, eh, harían eh, muy eficientemente, sí que tenían planes estratégicos. Quiero decir, antes de este shock. Claro, externo, claro, por supuesto. Y esos sí, planes claro, estratégicos claro. supone que ellos van comprando, yo antes te decía que había dos mercados, el spot y el futuro, van comprando, tomando posiciones a futuro para ajustar precios, de forma que probablemente ellos hace, no, no, no iba a decir hace tres meses, sino probablemente hasta hace cuatro años, compraron petróleo a precios, pues a lo mejor de 40, 50, 60, cuando lo vieran bien, 37 O sea, perdiendo mucho ril,
0: dinero con respecto a la Con actualidad. respecto
1: a ahora... Pueden hacer varias cosas porque además esto lo permiten los futuros sobre Brent o sobre West Texas y es que o compran el petróleo que le toca comprar eh, a 37 dólares y lo compraron a 37 en su día o a 60 dólares esto se produce siempre a todos los trimestres vencidos los que son contratados de hace más de dos años y medio sino todos los meses. O si no, porque sería absurdo comprarlo a 37, si lo puedes comprar el Bren a 16, comprarlo a 16 y materializar la pérdida de 37. Es decir, que estas, que estas empresas, ahora, aunque dices no hay demanda, no compro, no incurro en gastos, hago un ERTE del personal que ya no necesito, etcétera, m- me quedo como estaba, digamos. Pues no, entran en una cadena consecutiva de meses con pérdidas de todas las posiciones que habían tomado en el pasado. Con lo cual, ese es el problema, porque la la manera de minimizar la pérdida es comprando spot. Es decir, si yo compré, imagínate, hace tres años a 60 X barriles, mil barriles, por poner un número redondo. Si yo ahora lo puedo comprar a 10, por poner otro número redondo, si yo quiero minimizar el coste de los 60, que es una pérdida de 50 respecto a la actualidad, yo compro mil en spot... Y es como tener 2.000 que almaceno, comprados a 60 más, 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 60 más 10, 70, a 35 los 2.000. Lo cual minimiza la pérdida bueno, a tien, futuro. Tiene que encajarte la suma no, y la división. No, ¿eh? lo que tiene es que tener la capacidad de almacenamiento. Como no hay porque está colapsada y nadie pues no me permite eso. almacenar, no puedo y no tengo más remedio que materializar la pérdida. No ejecutar la compra del, del futuro e ir simplemente a pérdida. Lo <ríe> un derivado normal.
2: En, en, este, en esto que comentas, eh, esto afecta de distinta manera a ambas. Hablábamos de Repsol y Cepsa porque, eh, bueno, digamos que Repsol eh, tiene más eh, producción de petróleo, es decir, es, está más en el upstream, es, eh, tiene, eh, le afecta más negativamente que a es menos
1: Es menos trader.
2: Exactamente, porque Cepsa tiene más petroquímica, es decir, es más downstream y y tiene que comprar más crudo a terceros o más petróleo a terceros, ¿no? Eh, Bueno, afecta de todas formas, como explicabas, a las dos y las dos van a pasar eh, momentos muy complicados.
0: Volvemos, don Diego y don Lorenzo, volvemos dentro de tres minutitos.
2: Muchas gracias,
0: Tara. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta después del boletín que durante todo este estado de alarma eh, tenemos en las medias en las medias horas. No ha pasado nada de momento esta mañana, me parece. Eso ya es noticia, don Lorenzo y don Así Diego. De, déjenme que, que... Vamos a hacer como que no pasa nada un ratito y recordemos que hoy, hoy 22 de abril, es el Día Mundial de, de la Tierra. La ONU lo declaró en el 2009 de la Madre Tierra y vamos a recordar un poquitín el origen de eso que tiene interés eh, esto aparece, cumple 50 años este año, el, el de verdad, el Día el día Mundial de la Tierra, la declaración por parte de Naciones Unidas mm, formal es del, es del 2009, pero en 1970, el 22, el 22 de abril... Eh, Una organización que se llamaba, se llama, la la Organización por el Día Mundial de la Tierra, eh, promovió una manifestación, promovida políticamente por por un senador, un senador que ya llevaba una trayectoria desde los años 60, de intentar que hubiese una cierta consideración del medio ambiente y de sus efectos, y cuando todavía eso no era una tendencia, Y se convocó, se convocó esta manifestación focalizada inicialmente en universidades y colegios y sorprendentemente esa manifestación en diversas ciudades de Estados Unidos recogió hasta 20 millones de personas que se manifestaron. El éxito abrumador de esa esa manifestación eh, provocó, provocó que eran los años 70, el año 70, para ser exactos, digamos, la gente tenía las entendederas abiertas a los cambios, Eh, al finales de ese año se funda la la EPA, la EPA es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de, de los Estados Unidos, que, que es la primera del del mundo es la primera del mundo y es la pionera de todas las administraciones an, propiamente ambientales en el mundo un par, de, un par de años después se hizo la cumbre de, de, de la tierra de en Estocolmo y a partir de ahí y a partir de ahí eh, aparece todo el movimiento ambientalista con sus diversas vertientes, el el racional científico-técnico de intentar que las cosas vayan mejor, el religioso integrista pretendiendo, bueno, pues ya saben, como todas las religiones, pues esas cosas suyas. Pero la conciencia moderna se materializa, toma cuerpo, eh, en ese 22 de de abril de 1970, del que hoy se cumplen 50 años, y es, bueno, el Día Mundial de, de la Tierra, el Día Internacional de la Tierra, en la que me gusta decir siempre, igual que cuando hablamos del universo, que hay una forma equivocada de verla, decir, bueno, ya que estamos aquí, eh, señoras, señores, no estamos aquí. Nosotros somos parte de la Tierra, eh, somos un un producto de la Tierra. eh, La forma más evolucionada de, de inteligencia orgánica y consciente es verdad... Pero somos parte de, con lo cual cada vez que conscientemente o no hacemos daño a, al planeta, nos hacemos daño a nosotros mismos. Somos exactamente lo mismo. Lo que ocurre, saben esos enfermos que se han visto ustedes alguna vez en las películas que no, que no notan el dolor y que entonces es muy fácil que se hagan daño, a nosotros nos ha estado pasando eso durante décadas. No notábamos el dolor, era así, tampoco hay que criminalizar ni exagerar, simplemente era así, no, no, nuestro grado de conciencia al respecto era mínimo y ahora bueno, lo estamos lo
1: estamos avanzando. Don Lorenzo. De hecho, el problema que estamos sufriendo en estos momento de esta pandemia del coronavirus se debe un poco a ese papel de predador de, efectivamente. de recuperación no, de de conquista del espacio salvaje de colonización de natural, absoluta. De colonización absoluta, efectivamente. Y una prueba y además muy bonita porque me recuerda al, al, a libros históricos, ¿no?, que ahora está, como mi hijas estudian en el liceo francés, que están ahora recuperando lo de la leyenda del hombre lobo y todo esto. Eh, 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 que, claro, como hemos dejado de, de ser tan depredadores, la naturaleza empieza a recuperar su espacio. Y, de repente, el lobo, que estaba extinguido en Francia ha aparecido en el norte de Francia. es
0: decir, Porque estaba ahí escondido, pobre. Porque
1: estaba ahí, medio no sé dónde, ¿no? Pero el caso es que ya se empiezan a avistar lobos, y lo digo por, la, por el recuerdo del, del niño lobo, del niño salvaje en la Revolución Francesa, sí. que le cuidan los lobos, etcétera, un poco como lo de Rómulo y Remo en la, en la antigua Roma, ¿no? Pues, pues pues, bueno, pues ahí está, es una realidad. Es decir, fotografías que se han visto, yo he visto en algún medio, no, no los he visto realmente, de jabalís sí. atravesando Madrid ciudad. ¿eh? En o sea, el Ágora, Hemos, semáforos. Eh, hemos
0: publicado muchos 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 avistamientos de jabalís
1: por supuesto porque es un animal muy muy abundante en bueno, España. Es que la, la, el, el monte el pardo lo tenemos aquí al lado que está claro jabalís. Y como además eh, parece ser que hay una sobrepoblación de jabalís en la Comunidad de Madrid... Sí, en
0: toda España la hay. En en Barcelona apareció uno en uno de los lugares más chics habitualmente, en Tusset con Diagonal, que es un lugar pues exquisito de tiendas eh, modernas y y bares... eh. ¿Pero iba de compras o...? Efectivamente, efectivamente. Iba bien puesto, como de golpe no le daban la bulla, pues aquí los mismos, ¿no? Los de paseo, ¿no? O sea, se han visto avistamientos en muchos lechuzas y búhos por por, las ventanas de los lugares un poquitín alto, se han visto. Y se han ido enfadados porque han visto que estaba todo cerrado, ¿no? <risa> Efectivamente, <risa> pobres, ni un bar abierto buscando una terraza y ni, y ni un bar abierto. Bueno, eso está siendo así, en parte parte del tema de los virus de, que están en, en, en una fase emergente, tiene que ver con ese contacto excesivo con animales que antes eran salvajes y estaban y que, bueno, bueno, se, en su mundo. ¿sabes? Estaban en su mundo y estaba ahí más aislado y bueno, y que ese, ese contacto. Ese roce mucho mayor lo provoca.
1: Teníamos... No, y el mayor ejemplo <coughs> visual de esto que estamos diciendo eh, sería esas imágenes que surgen de Brasil quemando la selva para conquistar esos terrenos de la Bueno, selva. eso ya es la brutalidad. No, no, pero, decir, al pero limite, esa es la sí. realidad de cómo se conquista ese espacio salvaje, ¿no? La cantidad de riqueza sí. biológica que hay que en se un se sitio pierde como inmediatamente, hay el Amazonas, sí. pero la cantidad de amenazas que también existen por acercarnos a esa. Eh, realidad biológica. ¿no? Sí, sea,
0: sea, sea parte del planeta que realmente está está oculta. De hecho, eh, históricamente la humanidad ha sufrido colapsos demográficos. ¿eh? Nos decía el otro día en una entrevista a Eudal Carbonell, el antropólogo que está en, también justo con, como codirector en, en Atapuerca. Que realmente es la primera vez que, que los seres humanos cambiamos el signo ese de la protección evolutiva, que son de alguna forma las pandemias y... Y nos enfrentamos a ellas de una forma importante. Esto normalmente en otra época histórica hubieran significado millones de muertos en todo el mundo. Millones, ¿eh? se hubieran bueno, contado
1: por millones. Todavía está por ver qué bueno, va a pasar porque falta África. Vamos a ver, cuidado. ¿eh? Hablamos
0: de que a lo mejor en estas circunstancias de población hubieran muerto mil millones de personas. Y bueno, pues a lo mejor muere un millón. No te digo que no, pero entre uno y mil, pues estamos hablando de una distancia enorme. Don Diego, ¿quiere usted decir alguna cosa que le veo respirar nerviosamente?
2: Eh, eh, no, eh, lo que me parece es que eh, la visión esta de que el coronavirus va a mejorar eh, la, la, bueno, el medio ambiente, a lo mejor es una visión un poco cortoplacista, es verdad que ahora estamos viendo, como decís, pues que hay cielos limpios, poca contaminación, que el, Los canales de Venecia están transparentes, nadan los cisnes, los delfines se acercan a los puertos o pasean por las… o o se les ve cerca de las playas, los jabalíes, etcétera, todo esto es muy bonito, pero eh, bueno… Mira, yo lo ejemplificaría con, con los canales de Venecia y con otras cosas que os comento luego. Los canales de Venecia están transparentes porque la, la porquería está posada. Está en el, fondo, en el fondo, sí, está en el fondo. Eh, no, no, no ha desaparecido y nadie se la ha llevado. Eh, y luego hay un, un problema muy grave, que es que mire, estábamos comentando antes los precios del petróleo. La tentación cuando salgamos de esta crisis o cuando salgamos, digamos, del, del aislamiento y de la paralización
0: la económica, eh, superemos sí.
2: la, la crisis sanitaria. Eh, eh, lo que vamos a necesitar es eh, financiación, vamos a necesitar mucho dinero para eh, recuperar la economía. Estas inversiones, como los recursos son limitados, pues eh, la tentación de detraerlas de, de las inversiones necesarias para la transición energética. Eso es así, tiene usted, para, usted razón para en ese import- sentido, para con, con un petróleo a un precio tan bajo, la tentación de volver a utilizar el petróleo a mansalva va a ser muy grande también. Bueno, pero yo ahí, eh, yo entonces... ahí si me
1: permites, Diego, eh, si se empiezan a parar las producciones, que va a ocurrir, y empresas de producción empiezan a entrar en crisis, es una cuestión de tiempo, cuando la economía se reactive, lo que puede ocurrir es que la producción sea tan corta que los precios se disparen espectacularmente. Es decir, lo, lo mismo que hemos visto ahora de caída que jamás en la historia había llegado a esta caída con precios negativos podría ocurrir igual en los precios de subida. Vamos a ver la cantidad de empresas que pueden entrar en parada técnica. Bueno, tiene, sí,
0: tiene razón, don Diego, en que es cierto, el, el, los recursos que estaban previstos y planificados para la transición ecológica... Se pierden. ...vamos a necesitarlos para recuperar tal. Piénsese que, que que es dramático en muchos sectores, en muchos más de los que parece. Uno podría pensar en los servicios esenciales, siguen funcionando, el abastecimiento de agua está está suministrando, es decir, facturando, hasta un 35% menos. Piénsese que ese tipo de empresas tienen estructuras muy rígidas y uh-huh. muy fijas ¿no? Pues uh-huh. que son redes, o sea, más allá del consumo real que hay la, la, el mantenimiento, la red la gestión es prácticamente la misma, la misma. Eh, ahora con toda la industria parada se están generando unos agujeros económicos descomunales y con gobiernos que, que o partes del gobierno que no son muy amigos de, de las empresas y que están como agazapados intentando a ver en qué momento de una forma absurda y de una falta de inteligencia radical, les dan un mazazo, se van a generar muchas situaciones muy, muy dramáticas. Yo creo que había que hacer un llamamiento importante en la intento de constituir una plataforma ciudadana para que se cambie la forma en que se quiere enfrentar la recuperación económica. La recuperación económica tiene que ser mucho más radical tiene que cambiarse la forma en que se está enfrentando el confinamiento, porque donde no hay prácticamente nada no se empieza, se avanza desde los lugares, desde las avanzadillas, donde realmente la la infección es mínima y está muy controlada, vamos a seguir manteniendo, ya hemos pasado el pico, vamos a seguir manteniendo, vamos a empezar por las ciudades medianas y pequeñas que no tengan mucha infección, vamos a aislar a los grupos de riesgo, vamos a hacer de una puñetera vez esos test, vamos a devolverles a las comunidades, comunidades, ya los centros de verdad la capacidad de suministrarse, ellos han tenido siempre, llevan siempre suministrándose todos los días, todos los meses, todas las semanas, no 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 tenía que llegar el mando único a descubrir que se compran máquinas, que se compran mascarillas, que se compran guantes, oiga, todos los hospitales tenían suministros siempre, y este colapso nunca, hay que decirlo claro y alto, nunca se hubiera producido, si los que estaban siendo los gestores de todos los colores, en todas las comunidades, hubieran han seguido siendo los gestores. ¿Lo hubieran hecho mejor o peor? Eh, Sí, pero mejor que el mando único, absolutamente todo el mundo lo hubiera hecho mejor porque estaban en, en línea eh, gestionando desde siempre, todos los días, esos hospitales, cientos de hospitales, miles de sanitarios, estaban siempre y tenían siempre su material disponible. ¿eh? Eh, hay, que, hay que ir a un modelo donde pues se confine que no, no... lo que haya que confinar y vamos a abrir
1: sin tomar riesgos, pero haciendo lo que hay que hacer para no tomar riesgos. Pero es que es un, un error básico, es decir... Cuando tú reactivas eh, las competencias del Ministerio de Sanidad con, tratando de reagrupar, que desde un punto de vista, digamos, teórico, podría tener un sentido. Pero lo primero que tienes que ver es con qué tropas cuento.
0: No Y coordinar. Porque, Oye, hay que dejarse en la coordinación. No, la gente con qué está trabajando. Tienes? Si
1: el problema es que el Ministerio de Sanidad era un cascarón vacío. No había nadie. Y la gente entonces,
0: que tenía experiencia, que la hubo, desapareció hace ¿desapareció? 15 años.
1: Claro. Entonces, al final... Dices, yo no puedo tomar una medida de, de, de recentralización para la gestión eficiente si no tengo nadie con quien gestionar. Ah. O incorpora a la gente a las comunidades. Es todo un, discurso, ellas, un
0: ¿no? discurso vacío que se queda en el titular y después se dice, ¿ahora qué hacemos? Lo mismo con los ERTES. Un número muy sencillo, que era decir 200.000 ERTE, que son 400.000, ¿eh? pero un número sencillo que era 200.000 ERTE. No muy rápido, dos meses, 40 días útiles, a 5.000 ERTE al día. ¿Cuántos estaban haciendo habitualmente en si España? No hay gente
1: para, para ¿Cuántos
0: estaban hacerse, haciendo? ¿10, 50, 100 veces menos?
1: O, o, o más cantidad ¿Eh? menos, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué había? ¿40, 50 al día en España? Que eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se enfrenta? Por eso es evidente que hay un problema de producción. Cualquiera que, que se ocupe de producir y de gestionar y de tomar decisiones de verdad a diario, eso lo ve en el minuto uno. En el minuto uno. No, no. Es decir, eso, ya, no diga que nos olvidemos, pero sí que hay que decir, bueno, vamos a, a pasar página, pero a partir de mañana, desde la, desde la sociedad civil, hemos de reclamar que, el, que cómo se enfrenta lo que queda, pff, sea diferente. Sea diferente, si no, el país se va a hundir. Don, don Diego.
2: Sí, no, pero vamos a ver, es que estamos hablando de un plan para reactivar la economía y, y una de las cosas que llevan 20 días pensando es eh, cómo se va a, a desarrollar la salida de los
0: la desescalada de los, de los, famosa
2: de los niños a la calle y, y llevan 20 días pensando en esto y, bueno, no, creo que no hace falta comentar
0: no, no hace falta.
2: El, el, des, el despropósito, ¿no? Es decir, que si solamente para eso pues ya andamos así eh, todo lo demás eh, estos test como dices tú que se anuncian eh, un, un, una,
0: un día digamos, sí encuesta, y otro también sí. una,
2: una sí. macroencuesta de prevalencia de sesenta mil test que llevan 15 días eh, anunciándola y que todavía no se sabe cómo se va a hacer y que resulta que ahora el mayor problema, por lo visto, es que se iba a hacer con militares de uniforme y entonces hay que ponerlos de paisano porque hay gente... Para que, que no se
0: cuenta. ofenda a nadie, para que no se ofenda a nadie. <ríe>
2: en fin, son cosas eh, que a uno le hacen pensar si, si son realmente tan torpes o si realmente lo que ocurre es que hay parte del gobierno que lo que quiere es que, que esto vaya precisamente a la quiebra. A la Cuanto luna, peor, a la...
0: mejor. Efectivamente, eh, una parte y, del y, gobierno... Y entonces, poco leal, eh, usted, digamos, pues busca
2: el si, caos. Si, consegui- si conseguimos que las empresas eh, que se dedican a los suministros básicos, como es el agua, la energía, todo eso quiebren, pues las nacionalizamos y así eso es. conseguimos nuestro objetivo. Y entonces, pues volveremos a un modelo bolivariano, que es lo que hace maravillosa la vida para todas las personas, como bien sabe cualquiera que haya estado en Venezuela o en Cuba, ¿no? Es... Eh, Bueno, eh, una especie de de cuanto peor mejor, como decías tú, Ramiro, eh, en el que estamos ahora mismo sumidos y en el que parece que que, bueno eh, todo pilla por su ausencia y, y aquí lo que hay es una incapacidad de gestión o una mala intención tremenda. Y y que así mal vamos a hacer. Pero claro, eh, eh,
0: eh, empieza a ser como evidente, ¿no? O sea, cada vez tiene más poder el el paquete del señor Iglesias. Y en cambio, el el PSOE, que es un partido con el que se puede discrepar de las cosas, pero es un partido que ha tenido voluntad de gobierno y de gobernanza, que en su momento fue el adalid para, para europeizar y modernizar el país, debería darse cuenta ayer Ayer, cuando el señor Illa, después de todo el despropósito que usted comentaba, que ha sido patético, para, para ver cómo se desconfina de alguna forma, en parte se flexibiliza en la estancia de los niños, pobrecitos míos, en, en las casas encerrados tanto tiempo que ya empieza a ser problemático incluso para su salud mental. Muy bien, va a salir el señorilla a decirlo. Tres minutos antes, eh, el aparato mediático de, de Podemos saca en las redes eso, ¿eh? le, le chafa la guitarra al señor Illa, se apropia de, de ese dato, que a la gente, en todos los padres teníamos muchas ganas de que los niños pudieran salir a la calle, ya ah, sin sí. entrar en, en, en otras cuestiones. Oye, esa es una buena noticia, al final da igual, ha tardado más de lo necesario, se ha hecho mal, no hacía falta se podía gestionar con más logística y más inteligencia, pero ya está, oye al final más vale tarde que nunca, eso sí se aprochan, se, apro- se apropian de esa decisión desde Podemos, es una deslealtad dentro del propio gobierno que debería de ser el señor Sánchez y el, y el Partido Socialista que tiene mucha gente detrás que no está de acuerdo con esas cosas, deberían de tomar no, además, medidas.
1: Además, Ramiro, que una, pues, el, el tema de los niños, del confinamiento que a mí me afecta, dos, dos niños por debajo de esos de esas edades y por lo tanto, y que los estoy sufriendo en casa y ellos están sufriendo, es, es una suma de propósitos que yo creo que es la imagen fiel de cómo se está gestionando esta crisis. Me refiero primero, lanzan un balón sonda de que va a ser para pasear en una hora determinada al día. Después dicen que no, que solo para acompañar a los padres a ir a la compra, a la farmacia... Que eso ya estaba permitido que no si no tenías qué. con quién dejarlo. Eh, que, que solo hasta los 12 años. Que luego los... Todo esto en el transcurso de una hora hemos pasado de 12 a 14. De que pueden pasear Decía a que no pueden que no. pasear, que ahora que también que sí que pueden pasear, pero un poquito. Es decir... Pero ¿dónde hay una planificación? Yo entiendo que esto hay un, hay un equipo detrás que está haciendo un plan y dicen, vamos a ver, día tal, se desconfía los Una reflexión, temas, don, tal, no sé don
0: Lorenzo, una reflexión que están en otros países haciendo las cosas también, pero ¿qué pero que, que pasa? Que, ¿Que pensamos que acabamos de caer nosotros desde desde el planeta alfa Centauri a, aquí? Que, que, ¿Pero qué es esto?
1: ¡Qué, y, qué, qué fíjate, absurdo! leía yo no sé en qué medio... Pero venía la presión del confinamiento por países, una comparación, y España era el país que más confinamiento había provocado de todos los países de nuestro entorno. El segundo después era Italia. Eh, después Francia, y luego ya a mucha diferencia pegaba el salto grande al resto de países. Alemania era, era como una medida de presión, ahora no recuerdo, pero imagínate que es una escala sobre 10, pues España estaba en el 9, Italia en el 8, Francia en el y medio y Alemania estaba en el 4, y había otros países en el 3,5, no sé qué, en cuanto a medida de presión de confinamiento, es decir que en España realmente las medidas han sido muy drásticas, muy draconianas, muy draconianas. somos más papistas sí. que el Papa Sí, bueno, y, lo, no, lo cual
2: Una cosa que a mí me, me preocupa mucho que es todo lo que se está aprovechando eh, en esta circunstancia de estado de alarma para legislar por decreto en cosas que no tienen nada que ver con el confinamiento ni con la alarma, no es decir eh, eh, aquí y se está hablando de una renta mínima eh, eh, vital o como universal o como se quiera llamar eh, no se está planteando en ningún momento que esto vaya a llegar al, al Parlamento esto se está diciendo que, que bueno que es una cosa que, que, que el gobierno va a decidir o decide eh, se está hablando, hay cosas, ejemplos, la reducción del IVA del cuatro por ciento a las publicaciones digitales que está modificando una ley con un decreto. Eh, eh, hay infinitos ejemplos y esto pues me parece que es una tentación totalitaria que, bueno, pues nos está pasando por encima y, y Diego, que nadie está diciendo nada, ¿no? Y Diego,
1: ¿qué pasará cuando esos decretos vayan después al Congreso? Pues lo vamos
0: a ver la próxima semana, el próximo miércoles. Don Diego, Don Lorenzo, amigas, amigos, cuídense, cuídense, Saludos. sean buenos y no hay otro remedio. Hasta luego.